0: Vă salut cu drag și mă bucur să fim împreună și cu această ocazie. Continuăm cu partea a doua, care are în vedere Evanghelia după Marcu și vreau să continuăm cu circumstanțele morții lui Ioan Bățătoru. Vreau să facem legătura cu prima parte a Evangheliei după Marcu, pe care am prezentat-o tot o prima dată, în care am insistat pe autor și pe viața lui Ioan Bățătoru, care a fost caracterizat de către Isus Hristos ca fiind cel mai mare dintre profeți. Spiritul profeției, Sora White de inspirată de Duhul lui Dumnezeu, a vorbit într-o manieră deosebită și si o port un respect deosebit mesagerului care a anunțat prima realizarea legământului cel veșnic. Nu prezentăm lucrurile doar din punct de vedere istoric, ci prezentăm pentru că învățând de, de la al doilea Ilie, vom putea să pricepem pentru noi cei care vom fi al treilea Elie cei care anunță realizarea Mărețului Eveniment al Unirii Umenesului cu Divinul și si anume Nunta mielului așa cum este prescrisă în Apocalips capitolul 19. Ca și punct al cărții lui Marcu, după relatarea trimiterii celor 12 ucenici de către Iisus Hristos, Marcu adaugă o relatare detaliată a circumstanțelor morții lui Ioan Botezător. Și acesta este singurul loc din Evanghelia sa în care Marcu se abate de la calea cea dreaptă, de îndată și de îndată și de îndată a portretizării omului Iisus Hristos în acțiune, și vrea să ne spună despre uh, uh, încarcerarea lui Ioan Botezitorul și despre moartea sa. Uh, Marco este evanghelistul care insistă pe faptul că Ioan Botezitorul a fost mesagerul pe care Dumnezeu l-a ridicat pentru a anunța venirea lui Mesia și din acel moment nu l-a mai menționat până în acest punct al narațiunii. Sale. Și dacă am început cu Ioan Botezătorul, vreau să continui și cu momentul în care se oprește deodată narațiunea omului Iisus Hristos, care era centrul uh, scrierii lui Iisus Hristos, să vorbim și despre momentul acesta uh, uh, cunoscut al celui care a fost pus în închisoare și care până la urmă uh, i s-a tăiat capul și a murit. De asemenea, vă rog să țineți cont că în momentul în care Iisus Hristos i-a trimis pe cei 12, Ioan fusese deja ucis. Deci, din punct de vedere cronologic, în momentul în care Hristos i-a trimis pe cei doi și pe Ioan, deja i se tăiese capul. Și de aici ne dăm seama că Irod a speculat că minunile făcute de Iisus erau, de fapt, făcute de Ioan, înviat din morți. Din cauza asta, că nu putea să se gândească altfel. Irod... A avut conștiința tulburată de moartea slujitorului lui Dumnezeu cu imaginea lugubră prin care știți ce a făcut Irodiada și cu Salome și așa mai departe. Da? Pentru Iisus Hristos, vestea uciderii lui Ioan și evenimentele teribile care a dus la tăierea capului său au bătut și au întristat inima Domnului Iisus Hristos. Natura umană a lui Hristos a fost cutremurată de experiența aceasta pentru că el știa că satana... Vroia ca să aducă cât mai multă suferință pentru tot ceea ce însemna hotărârea pentru care acești oameni stăteau în, în slujba guvernării divine. Nu numai că a fost îndurerat de pierderea vărului și colegului său de slujire, dar sfârșitul lui Ioan îl prefigura pe al său îl prefigura pe al său pentru că știa că asta îl va aștepta. Pentru că satana n-a putut să-l câștige de la ispitire și în toate experiențele prin care a fost atacat, el a știut că satana va interveni cu violență și cu război și cu durere și cu tot ceea ce avea să-i aducă ultimele zile ale viețuirii sale pe pământ. Niciun administrator nu ar fi acceptat ca împărăția lui să-i fie pur și simplu zguduită de către mesageri pe cum e o de către prima a scopului legământului cel veșnic în Isus Hristos și să sta degeaba. Da? Înaintea lui Isus Hristos se afla uh, uh, rușinea crucificării, obiectul rușinos pe care îl pregătea diavolul și el știa de lucrul acesta. Și la fel cum sabia care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul a fost lucrarea satanei, vă rog să fiți atenți, la fel, crucificarea și răstignirea lui Hristos a fost regizată de marele ucigaș. La fel cum sabia care a tăiat capul lui Ioan Botetorul a fost lucrarea satanei și dumneavoastră spuneți, da, așa este. La fel, crucificarea lui Hristos a fost regizată de marele ucigași, ceea ce spune că nu tatăl l-a adus ca jertfă pe Iisus Hristos, nu a pregătit el planul, ci satana este ucigașul și criminalul, ceea ce ne spune că Hristos nu trebuia să moară. Vă rog să nu uitați și insist și repet că niciun administrator nu este dispus să permită cuiva să descopere că lucrările lui sunt rele. Niciun administrator nu permite cuiva ca să arate minciuna pe care este trătit, tră, clădită împărăția lui Icabot da? și ca stăpânitor al acestei luni, a fost teribil de înfuriat văzând cum Ioan Bățătorul cât și omul Iisus Hristos demască toată scamatoria prin care lumea era ținută în beznă cu privire la guvernarea divină, la caracterul lui Dumnezeu și ca, cu privire la realizarea legământului cel veșnic în Iisus Hristos al doilea. A, da. De asemenea, nu, nu, nu uitați nu uitați, că așa cum moartea lui Ioan Bățătorul a fost o dovadă uh, care să aducă cât mai multă suferință în inima lui Isus Hristos. De asemenea, nu uitați că trimițându-L pe Hristos pe cruce, prin intermediul autorităților religioase pe care satana le, le ținea în mâna sa, satana spunea cu alte cuvinte, aceasta este soarta tuturor celor care credeți în împărăția și în guvernarea divină. Aceasta este soarta tuturor celor care contestați lumea mea. Aceasta este soarta celor care mă expun. Aceasta este soarta celor care vorbesc de rău. Aceasta este soarta celor care vă așezați împotriva administrației mele prezente a Planetei Pământ. Aceasta este soarta celor care așteptați unirea omenescului cu Divinul. Ceea ce s-a întâmplat lui Ion Bățătorul, ceea ce s-a întâmplat lui Isus Hristos, poartă aceeași pecete pentru toți cei care Alegem să participăm la nunta mielului. Asta este mesajul a ceea ce s-a întâmplat. Îmi tu unirea omenescului cu divinul? Îmi prezinți tu că împărăția cerurilor s-a apropiat? Lasă că pun eu pe o femeie îmbătată de vin să danseze și să vezi cum îți pun eu capul pe pe pe, pe, pe o tavă. Lasă, tu ești prima realizare a scopului etern? Tu ești omul părtaș de natură divină? Tu ești în tuturor profețiilor, te știu cine ești, lasă că te pune o gol pe cruce. Acolo a fost lucrarea satanei. Așa cum lucrarea satanei o putem vedea cu siguranță în soarta lui Ioan Bățătorul, Hristos știa că asta îl așteaptă. Ceea ce este mai rău este că noi nu înțelegem cine l-a executat pe Isus Hristos. Pe cât de ușor poate că ne este să înțelegem ce l-a executat pe Ioan Boțător și acolo spune, spunem, acolo sigur a fost Satana. La Isus Hristos, cum de credem, cum crede tot creștinismul în general. Deci executarea lui Ioan Boțătorul era statul pentru miile de martiri crucificați și omorâți în arenele romane. Și aceste crime odioase stau în mărturie că nu Dumnezeu se află în spatele crucii, acest rușinos instrument de. Tortudă. Atenție, mă repet, răstignindu-i pe creștini prin intermediul Imperiului Roman, satana a transmis un mesaj, eternul mesaj al crucii, care trebuie să ajungă la noi, că e pentru noi. Iată ce vă voi face, iată ce vă așteaptă tuturor celor care îndrăzniți să contestați autoritatea ca Dumnezeu al acestei lumi și să sperați către o nouă rasă umană a cărui începător este Iisus Hristos. Asta înseamnă, de fapt, unirea omenescului cu Divinul. Totdeauna Satana a închis gura opoziției prin violență. Asta este metoda preferată a lui Baal, care este Satana. Și a fost micul lui succes meschin ca să-l târne pe Hristos gol, pe cruce. Da, Satana trebuie să fie demascat în fața oamenilor. Iar omul Iisus Hristos a făcut-o prin caracterul neprihănirii, așa cum ultima generație o va face la fel. Dar haideți să să ne întoarcem la închiderea și la moartea lui Ioan Botezător. Dar asta e ideea de bază și sub sub acest context și pe această platformă vom vorbi despre ceea ce s-a întâmplat lui Ioan Botezătorul, făcând legăturile cu Iisus Hristos și cu generația noastră. Deci, Ioan Botezătorul este cel din tâi care a vestit împărăția lui Dumnezeu și a fost de asemenea și cel din tâi la suferință. Primul care a vestit împărăția lui Dumnezeu a venit, e aici? Hristos spune da, s-a împlinit, dar a și fost primul la suferință. Primul dintre martiri. Și acum imaginați-vă cum prin zidurile unei celule de închisoare nu mai putea să se bucure de aerul proaspăt al, al pustiei și de mulțimea de oameni care îl ascultaseră și care putea să audă cuvintele plăcute al realizării așteptării milenare a poporului care l-aștepta pe Mesia. Acolo, prizonier în fortăreața lui Irod Antipa, a fost o încercare grea. Era un om care era liber să stea în aerul curat, să doarmă sub cerul liber și acum nu putea să se miște, nu putea să facă mișcare și toate astea au început să, să, să apese greu asupra lui. Nu i-a fost ușor, că a fost om. Au trecut săptămânile și nu era nicio schimbare. Și încetul cu încetul în mintea lui a început să apară îndoială, a început să apară deznădejde, așa cum apare în ființa umană. Mai era vizitată de către ucenicii săi, care din când în când li se dădea accesul ca să meargă la el la închisoare și ceea ce îi lipsea cel mai mult era motivul pentru care era acolo. Spuneți-mi despre Isus Hristos, spuneți-mi despre El, spuneți-mi cum ce se întâmplă. Și bineînțeles că oamenii le dau raportul uh, felul în care mulțimile alergau la Iisus Hristos și spuneau tot ceea ce se întâmplă cu Iisus Hristos. Numai că la un moment dat nu s-au mai putut să se abține și uh, se întrebau și au dat glas întrebărilor lor și îndoielilor lor și a spus, dar domnule îl apreciem, e un învățător, e atras, uh, e un, un învățător respectat, atrage mulțimile. Dar de ce nu face nimic pentru a te elibera? Dacă el eliberează oameni de sub posesia demonilor și dă de, de mâncare, el ar putea să aibă putere. Cum putea el să îngăduie ca înainte mergătorul lui atât de credincios să fie lipsit de libertate? Ba chiar să fie în pericol de a se lua viața. Și acum vă dați seama că întrebările acestea nu au rămas fără efect. Era om. Îndoielile acestea, care altfel nu s-ar fi ivit, îi erau sugerate lui Ioan. Cum? Printre prietenii lui Ioan Băzătorul, ucenicii lui Ioan Băzătorul, ca și prietenii lui Iov. Prietenii lui Iov. Lucrarea lui satana, că el știa. Îndoială și asta poate să fie apărut. Dar cel mai ușor... A apărut prin prietenii aceștia, prin ucenicii aceștia. Și satana s-a bucurat foarte mult să, să audă cuvintele acestor ucenici și să vadă cum sfâșiau sufletul acela trimis de Dumnezeu și mesagerul acesta deosebit. Și vreau să fac o mică paranteză. De câte ori aceia care se socotesc prietenii unui om bun și care sunt gata să-și arate loialitatea, se dovedesc a fi și cei mai cei mai uh, primejdioși ai lui. De câte ori, în loc de a întări credința, cuvintele lor aducă apăsare și descurajare. Eu sunt sigur că prietenii lui Iov au încercat să facă ceea cel mai bine și erau loiali, măcar ei au stat acolo, au stat lângă el. Și câtă lucrare și cât de mult au slujit intereselor lui satara. Ei, asta s-a întâmplat și eu cred că Spiritul Profetic insistă pe faptul că ucenicii aceștia care aveau necredința aceasta și care îi spuneau ei, chiar așa, e mare învățător, face dar de ce nu te eliberează și pe tine? Și Ioan Botezătorul a început să te da Și ca și ucenicii uh, Mântuitorului, Ioan Botezătorul nu înțelegea Natura împărăției lui Hristos. Natura neprihănirii. Aici este un lucru care trebuie să-l ilustrăm. O să observați că în lumina a solii Angelului al treilea, noi insistăm pe faptul că oamenii aceștia au avut, uh, au avut neînțelegeri cu privire la foarte multe lucruri. Pe de o parte pentru că nu era timpul, pe de o parte că nu puteau să ducă și pe de o parte că nu puteau să priceapă de la început. Pe cât de mare a fost Ioan Bățătorul? Pe cât de apreciat este Ioan Bățătorul în spiritul profeției? Vreau să vă spun că Ioan Botezătorul n-a înțeles natura împărăției lui Hristos. Credea că Hristos este Mesia. Credea că Hristos este fiul omului, părtaș de natură divină. Credea, era vărul lui. Credea toate lucrurile acestea. Deși n-a văzut minunile, deși n-a văzut vindecările. Credea în toată această lucrare. Nu aceasta a fost problema lui Ioan Botezătorului. Nu a fost necredincios, așa cum spunem noi, așa de la sine. Nu. Necredința lui se datora unei Idei greșite cu privire la natura împărăției lui Iisus Hristos. Și aici vreau să vă spun și dumneavoastră. Când primiți această solie, o singură idee greșită, o singur, un singur principiu, neînțeles corect, în lumina a solie în Îngerului al treilea, vă poate dărâma întreaga imagine despre unirea omenescului cu divinul și despre scopul etern din veacuri veșnice. Ca și ucenicii, Ioan Botezătorul se aștepta ca Iisus să ia tronul lui David prin forță, prin prin exprimarea puterii. Și pentru că Hristos nu ridica nicio pretenție la autoritatea împărătească, Ioan a început să se tulbure și să se neliniștească. El aștepta ca prin forță, ca printr-un Dumnezeu puternic să termină cu puterea imperială, cu puterea uh, autorităților romane și să aducă împărăția lui Dumnezeu acolo, acolo, pe pământul acelui. Asta era teologia lui. Cel mai mare dintre profeți nu pricepea natura împărăției neprihănirii. Și el declarase poporului că pentru a fi pregătită calea consacrată înaintea lui Dumnezeu trebuia să se împlinească prorocia lui Isaia. El este cel care a spus, băi, munții și dealul lui trebuie să se coboare, căile strâmbe trebuie să se îndrepte. Spunea că locurile locurile să fie netezite și el se aștepta ca locurile înalte. Ce înseamnă locurile înalte? Mândria umană, puterea omenească, forma în care conducea Irod, forma în care conducea autoritatea română, trebuiau doborâte la pământ. Cum? Cum știe fiecare om. Prin ale termina până la extermina. Și el vorbise despre Mesia și spunea, Mesia este ca și unul care are, și are lopata în mână și care trebuie să-și curățe cu desăvârșire aria. Pentru el era cu lopata. Cine nu-i gata, le cu lopata. Adunăm grâul în grânar și gata, restul, pui frumos în focul veșnic, ca o pleabă și arde. Cel care ar fi trebuit să fie mesagerul nunții al treilea Eliei, Biserica Adânție de Ziua 7, a, a rămas la aceeași percepție cu privire la natura împărăției lui Neprihănire. A rămas cu aceeași percepție despre Dumnezeul nostru și au vorbit și în închisoarea în care se află la ora actuală, în prima încăpere din Sfânta, ei îl prezintă pe Dumnezeu cu lopata. Îl prezintă pe Dumnezeu care va învinge puterea Vaticanului și toți președinții și toate locurile acestea și toată mândria umană și cine nu va veni la el va fi pus în focul cel veșnic. Și asta i-a adus dezamăgire și colaps aproape lui Ioan Boțătorul. Dar cel de-al treilea Ilie, cel care va prezenta unirea omenescului cu Divinul, va învăța Va descoperi caracterul neprihănirii și va învăța de la al doilea Elie ceea ce el a trebuit să învețe și a învățat. Dar în primă fază asta a dus la ceea ce a fost momentul necredinței lui și al căderii lui. Și tocmai ca, ca profetul Elie, în spitul și puterea căruia venise la Israel, el aștepta ca Dumnezeu să se descopere ca un Dumnezeu care răspunde prin foc. Cu lopata, pui pleaba și arunci în foc. La fel! La fel, nu numai că venise în puterea și în spiritul lui Ilie, dar el se dovedea să gândească la fel ca Ilie. Nici Ilie n-a, n-a, n-a priceput. Și acum vreau să fac o mică paranteză și să vorbim puțin de primul Ilie, care la fel a trebuit să învețe o, le- o lecție extrem de prețioasă, la fel ca și cel de al doilea Ilie, adică am Bățezătorul, care acum se afla în închisoare și în special primul și al doilea Ilie să ne învețe pe noi. Al treilea Ilie, fără de care invitațiile la nuntă, nu ar fi duse în poporul Advent. Asta este scopul acestei prezentări. Vă amintiți? Momentul Carmel și după după victoria uriașă pe care o are, Ilie face o greșeală imensă pe care nu i-a cerut-o Dumnezeu. Dă poruncă ca să omoare pe toți profeții lui Baal după Carmel. Și Ilie, care până atunci a fost vânat de închinătorii lui Bal, spre a fi omorât, face el exact același lucru când evenimentele devin prielnice pentru el. Și din victimă el devine călău pentru călăii săi, care acum devin victime. Și o asemenea procedură arăta că Dumnezeul pe care îl servea, Ilie, nu era diferit de Bal, Că așa se, așa se, așa se purta Bal. Și Ilie face aceeași greșeală demonstrând cât de adâncă este scrisă violența în inimile noastre. Și căptu că Dumnezeu nu ia cerul lui Ilie să o moare pe profeții lui Baal, da, sub nicio formă. Ei, cu aceeași povară de sânge în spate, Ilie nu mai reușește să vadă uh, cum este Dumnezeu, să vadă harul Său s-o protector, să vadă Cine l-a salvat până în momentul acela și cum neprihănirea și delicatețea Dumnezeului iubitor pe care îl cunoaștem noi a avut grijă de el și l-a protejat. Și în momentul acela când viziunea lui a fost pur și simplu întunecată de această greșeală imensă pe care a făcut-o, nu l-a mai înțeles pe Dumnezeu, deși adulat și adorat de către întregul Israel, își pierde credința și fuge în fața unei femei. Și acolo, la umbra enupărului, știți că cere se moare, zice că nu este mai bine, mai bun decât părinții săi, Dumnezeu intervine, așa cum știe el mai frumos, și îi spune, înainte de a muri, mai am o, mai am o prezentare, mai am o lecție să-ți dau, extrem de importantă. Pentru prima Ilie, pe care n-a înțeles-o în prima fază, al doilea Ilie și pe care trebuie să o priceapă al treilea Ilie, trebuie să te întâlnești cu, cu farmecul lui inegalabil al neprihanirii. Trebuie să mergi la muntele lui Dumnezeu, la Horeb și acolo am să am mi te descoperi, am, să, am să-ți dau această ultimă lecție, am să-ți arăt caracterul pe care din păcate l-ai prezentat într-un mod atât de abject. Și Ilii avea nevoie să înțeleagă neapărat că forța constrângătoare nu se afla decât sub guvernarea lui Satana și că principiile lui Dumnezeu nu permit folosirea forței sau amenințării cu forța. Ei, Ioan Bățătorul nu știa acest lucru. Al doilea, Ilie, se aștepta tot cu forță și tot prin elemente constrângătoare. Și el se iasă din închisoare și se arată lui Rod de comportamentul acesta. Pentru că este drept că păcătuia, este drept că comitea adulte, este drept că împărăția lui Israel era condusă de păcat. Dar nu, acesta era caracterul neprihănirii. Și Hristos stia lucrul acesta, numai că Ioan Bățătorul nu cunoștea aceasta. Și vă amintiți despre Ilie, a, foarte bine, iese pe munte și vă amintiți că Domnul nu era în cutremur la acela și Domnul nu era în vântul la acela și Domnul nu era în focul la acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire, care era de fapt caracterul neprihănirii. Și asta este una dintre cele mai frumoase descoperiri ale neprihănirii lui Hristos din Vechiul Testament, întrecută doar de exemplu în carne și în oase al lui Isus Hristos, vărul lui Ioan, Botezătorul. Domnul nu este în furtună, Domnul nu este în cutremur, Domnul nu este în foc. Astea sunt manifestările unor puteri străine. Astea sunt manifestările lui Satana care este în contrast marcant cu rolul de vindecător, cu rolul de restaurator, cu rolul de răscumpărător al Tatălui nostru Ceresc. Ei, la fel ca Ioan, boțetărul Ilie a avut înaltul altul privilegiu să observe deosebirea marcantă între uh, ființa umană, natura umană, opilia populară și realitatea prin prisma guvernării divine. ca a fost vijelie, că a venit cu tremurul, ca a urmat focul, dar Dumnezeu nu era în ele. Dumnezeu era în susurul blând al exprimării neprihănirii și delicatețea neprihăniei. Iar Elie și-a înțeles nebunia la poalele muntelui, unde deformase, Chipul iubitor al, al, al lui Dumnezeu. Chipul iubitor al dorinței Da? Prin vijelia de sânge în care a scaldat opozanții lui Dumnezeu. Asta este experiența primului Ilie. Acum cel de-al doilea, eu amboțătorul, al doilea Ilie, nu înțelegea natura împărăției neprihănirii. Iar îndoiala a început să-l înfășoare. Avea și el nevoie de, de o lecție ca și primul Ilie pentru că am cuvinte foarte frumoase despre al doilea Ilie, asemănătoare cu primul Ilie, că misiunea sa eu învățătorul a fost neînfricat. A fost un mustrător al nedreptății, atât în locurile înalte până la domnul Irod, cât și în cele umile cu oamenii și cu uh, soldații Romei. A îndrăznit să dea față în față cu locurile înalte și să mustre pe împăratul Irod hotărât pentru păcatul lui. Asta înseamnă că el a a înfipt sabia la rădăcina pomului. Asta înseamnă că el nu nu se gândea la consecințe. El n-a socotit viața lui ca fiind scumpă. El știa că trebuie să facă o lucrare. Asta asta a fost eu învăzătorul. Și acum, în închisoarea în care se găsea, aștepta ca leul din seminția lui Iuda să vină să-l trântească la pământ în gânfarea asupritorului și să-i libereze pe săraci și pe el și pe toți oamenii care plângeau și să aducă vindecare. Chiar dacă trebuia să o facă. Așa a vrut și Ilie, luat de val. Și a văzut că Dumnezeu nu este așa. Ei avea nevoie și de această experiență și asta a fost motivul principal pentru care Ioan Bățătorul a avut acest moment de necredință și de încredere. Deci în special a fost Plantat acolo prin prietenii lui, care îi bine, binele, numai că satana se folosea de ei. Pe deasupra el avea o imagine crește o mentalitate greșită cu privire la natura împărăției. Și se gândea la tot raportul pe care îl aducea ucenicii săi, pentru că Hristos era între oameni, cu ucenici, vindeca, le spunea, a mers la masă, a stat, de, a stat la masă cu vame și dar Dragul nostru Ioan, jug roman, jug roman, ce facem cu el? Și uite, împăratul Irod stă și râde cu, 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 cu ticăloasa lui de concubină. De ce nu face Hristos nimic pentru tine? Ai fost credincios. Și toate acestea păreau o taină care întrecea oarecum puterea lui de pricepere și nu știa cum să facă. Și cu siguranță că gânduri negre și demoni care apăsau cu puterea supra minții lui, îi venea cu tot felul de întrebări în cap și a început să, să dea glas acestor întrebări. Oare se poate ca Mesia să nu fi venit? Păi și ce înseamnă că am făcut eu până acum? Și a început să fie dezamăgit în ceea ce privește rezultatul lucrării sale. Vedeți, prietenii, imagini greșite, principii greșite cu privire la solia neprihănirii, pe care nu le-a înțeles nici marele Ilie, întrebări care țin de natura umană, șoaptele prietenilor, șoaptele demurilor, natura umană și a început să-și pună problema. Că își făcuse imaginea din Scriptură, știa și el de marele redeșteptări, despre felul în care și-au rupt hainele preoții, despre pocăință, așa cum s-a întâmplat în zilele lui Iosia și a lui Ezra, asta spera el. Pentru că și-a predat viața și el așa știa. Oare să fi fost în zadar și a început să fie tulburat? Ucenicii veneau și îl apreciau pe Hristos, dar destul de multă necredință cu privire la Iisus Hristos, care nu dovedește că măcar să le libereze și să termine, Bă, dacă nu cu puterea romană, mâine măcar astăzi să te elibereze pe tine. Dar Ioan Bocisitorul n-a părăsit credința față de Iisus Hristos, fraților. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Amintirea glasului din cer, amintirea porumbelului care s-a coborât, curăția neprihănită a lui Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt care s-a așezat asupra, când a văzut-o. Și Ioan a zis, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul în omenirii. El și-a amintit toate lucrurile acestea, și-a amintit de momentul botezului, și-a amintit despre glasul tatălui. Și Ioan nu voia să discută îndoielile și tulburările cu însoțitorii săi. Eu vă spun ceea ce cred eu că s-a întâmplat în inima lui și ceea ce am înțeles eu cel puțin de relatarea sorei White. Ei, fraților, cam asta era ceea ce cred eu că s-a întâmplat în inima lui Ioan și. Ioan învățătorul s-a hotărât să nu discute îndoielile și tulburările sale cu însoțitorii săi. Ei erau cei care au plantat aceste semințe ale necredinței alături de tot ceea ce v-am spus până la momentul acesta și el s-a gândit să vorbească cu doi dintre ucenicii săi și le-a spus Uite, încercați să aveți o întrevedere cu Isus Hristos și să-L întrebați un singur lucru. Atâta vreau să-L întrebați. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe alt? Acum, întrebarea aceasta nu era bine venită. Nu să mult timp de când Ioan Băzătorul a spus "Iată mi lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu să mult timp de la botezul Domnului Isus Hristos. Și acum să vii cu întrebarea aceasta Tu ești acela care are să vină? El este acela, El este acela care vine după mine și care este înaintea mea? Și acum să întreb tu ești acela care are să vină. Era un lucru amar și foarte descurajator pentru natura omenească. Și totuși Ioan Bățătorul a căzut pradă acestei întrebări. Și gândiți-vă că dacă Ioan, credinciosul înainte mergător, nu pricepea lucrarea lui Hristos, nu pricepea natura împărăției neprihănirii, ce putea să aștepte Dumnezeu de la mulțimea nepăsătoră? Ăsta era modul pe care îl aveau. Atât puteau ei să ducă la momentul acesta. A noi lucrurile stau diferit, dar eu vă spun ce s-a întâmplat acolo. Și apar acei ucenici și la un moment dat eu îmi imaginez că au vorbit cu Iisus Hristos și Mântuitorul nu a răspuns îndată la întrebarea ucenicilor, condus de tatăl său care în înțelepciunea lui vedea ce se întâmplă cu inima lui Ioan Bățătorul. Și și a desfășurat ziua în mod normal, așa cum așa cum o știți. Uh, uh, ei erau cam uimiți de tăcerea lui, pentru că el nu a vrut să răspundă în prima fază și știa de ce face lucrul acesta. Avea grijă de bolnavi, avea grijă de suferinți, suferinții care veniseră ca să fie vindecați, orbii începeau să vadă, Bolnavi din toate clasele sociale erau ajutați, oamenii veneau cu bucurie și cântau și credeau că este fiul lui David. Asta era ziua, ziua normală din viața Domnului Iisus Hristos. Învățăturile deosebite, vindecările deosebite, acțiunile deosebite, atingerea sa, privirea sa, iertarea sa, lecțiile din natură, tot ceea ce era viața Mântuitorului. Tot ceea ce cunoașteți o zi din cele puține pe care le-a avut omul Iisus Hristos pe pe acest pământ. Cum mustra el boala, cum izgonea frigurile, cum glasul sau ajungea la urechile muribunzilor, cum deodată se ridicau plini de vigoare și de sănătate, cum demonizații și paralizații ascultau de cuvântul lui, cum nebunia părăsea mințile oamenilor. Da, toate acestea, toate acestea le-au văzut. Așa a trecut o zi din viața Domnului Hristos, care cred că a fost o zi absolut uh, normală. Așa își petrecea el ziua în promovarea neprihănirii și în a arăta prototipul despre ceea ce poate să facă Dumnezeu într-un membru al familiei umane și ce vrea să facă cu rasa umană pe care dorea să o vindece. De fapt, toate vindecările Domnului Hristos vorbesc despre marea vindecare din marea zi a pentru cei vii. Tăcere, da, a trecut ziua și în timp ce ucenicii lui Ioan au văzut și au auzit totul Isus se cheamă la el și uh, i-a invitat să meargă la Ioan și să le spună doar ceea ce au văzut în ziua aceea și a adăugat un singur lucru. Bă, povestiți-le ce ați văzut voi astăzi și adaugă un singur lucru. Este extrem de delicat așa cum e neprihănirea inegalabilă și farmecul Domnului Iisus, Iisus. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potihnire. Atât a spus. Dovada faptului că tatăl locuia în el, dovada faptului că Dumnezeul acela Avea dorința să vindece, să restaureze, să răspundă nevoilor neamului omenesc. Era mesajul pe care ucenicii trebuia să-l ducă. Era ceea ce avea nevoie Ioan Bățezătorul. Slava lui, șechina se arăta în mila lui față de starea noastră umilă, în, în starea noastră de despărțire față de divinitate. Și ucenicii au dus răspunsul. Și răspunsul a fost îndestulător. Pentru că Ioan imediat... A luat această hrană tare, această descoperire extraordinară ca și Ilie acolo pe muntele Horeb, această descoperire a caracterului neprihănirii și imediat a făcut legătura. Oh, mi-am amintit profeția care spune Domnul m-a să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, Ioan, să vestesc robilor slobozenia și princilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Nu revoluții. Nu impunere, nu rebeliune, nu căderea celor înalți din locurile înalte. Nu, nu. Cum denuțai atunci aminte de textul acesta? Eu pentru asta am fost uns. Asta i spus Iisus Hristos. Lucrările lui Hristos numai că îl prezentau ca fiind Mesia, dar arăta modul în care trebuia să se intemeteze împărăția lui, natura împărăției neprihănirii, lecție pe care a trebuit să o învațe Ilie la muntele lui Horeb, lecție pe care a să o învețe al doilea Ilie în închisoarea lui Rot lui Ioan, îi se descoperise același adevăr care i se deduse lui Ilie când înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma sfincile, stâncile și Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ și Domnul nu era în cutremurul de pământ și după cutremurul de pământ a venit foc și Domnul nu era în focul acela și după foc Dumnezeu a vorbit profetului prins printr-un susur blând și subțire Așa urma și Isus să-și facă lucrarea. Nu prin zângănitul armelor și prin răsturnarea tronurilor și a, și a împăraților și a împărățiilor, ci vorbind la inimile oamenilor pentru susuri blând și subțire, pentru un suspin negrăit, așa cum face Duhul Sfânt, pentru o viață de îndurare și de sacrificiu de sine, așa cum este legea lui Emanuel, legea Universului lui Dumnezeu. În primă fază, probabil că Ioan Boțăturul ar fi așteptat un raport în care să vină și să spună că Iisus Hristos a pus mâna pe câteva garnizoane de soldați romani și a dat de pământ cu ele. Și s-a dus până la Irod Antipa și s-a dus până la Sinedru și a răsturnat mesele și totul de acolo și a pus stăpânire și a spus, eu sunt Dumnezeu, eu sunt suveranul, eu sunt Cel care trebuie să-L urmați. N-ați înțeles lucrurile acestea? Nu. Nu cu așa ceva a venit. Și a venit cu susurul blând și subțire. A venit cu lucrarea de vindecare, cu natura împărăției neprihănirii, lucru principal care l-a făcut pe Ioan Bățătorul să își pună întrebări și să îndrăznească, să pună această întrebare de necredință lui Isus Hristos. Principiul vieții lui Ioan Bățătorul de lepădare de sine era principiul împărăției lui Mesia. El, El, în comportamentul lui, de până la momentul acela de lepădare de sine și de urmare a căii consacrate, era principul împărăției lui Mesia. Doar trebuia să îi se reamintească lucrul acesta. Ioan știa cât de străin era lucrul acesta de, de principiile și nădejdile conducătorilor lui Israel. Ceea ce pentru el era o dovadă convingătoare despre părtășia de natură divină pe care o vedea în viața lui Isus Hristos, urma să fie o dovadă și pentru ei. Adică pentru noi. El acum a început să înțeleagă, băi, dacă eu am priceput așa, care cred că este Mesia, îți dai seama ce s-a întâmplat cu poporul acesta care așteaptă un Mesia care nu fusese făgăduit. Dacă eu, care am fost glasul care a anunțat, am înțeles greșit, ce se va întâmpla cu ei? Este ca și generația de astăzi, al treilea Elie, care spune... Ce se va întâmpla cu poporul Advent care nu înțelege că se închină la tronul din Sfânta? Ce se va va întâmpla cu poporul poporul acesta care așteaptă un Dumnezeu care vine într-o misiune de exterminare? Ce se va întâmpla cu poporul Advent în momentul în care satana se va externaliza ca într-o înger de lumină? Ne înțelegeți frustrarea. Ei, ăsta a fost momentul în care Ioan a văzut că lucrarea Mântuitorului nu putea să câștige de la ei, decât ură și condamnare, ceea ce s-a și întâmplat. El însăși, însuși, înainte mergătorul, gusta acum din paharul pe care Hristos urma să-l soarbă până la drojdii. Iar cuvintele Mântuitorului, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticniră, era o delicată mustare pentru ei. Pentru Ioan, era ca și primul Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Ume, cum de ai ajuns în punctul acesta? Cum de ai făcut ceea ce ai făcut? Cum te-ai prezentat în felul acesta? Același Duh Sfânt îi spunea, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potecnire. O delicată mustrare care și-a spus efectul. Înțelegeți de ce Hristos nu le-a răspuns în primă fază? Înțelegeți ce deci nu i-a scris Hristos oricum, o scrisoare în care se spune. Băi, bă, vărule, tu chiar așa ai început, să, să nu mai ai încredere, dar tu nu știi cine sunt. Dar eu sunt foarte dezamăgit de comportamentul tău. Nu stați și petreceți o zi, și să vedeți că El își va face, își va aduce aminte Duhul Sfânt îi va aduce aminte de, de promisiunea din Isaia. Și acum a înțeles natura misiunii lui Hristos. A înțeles natura neprihănirii împărăției divine. Și s-a consacrat lui Dumnezeu, pentru viață sau pentru moarte, nu mai conta. El înțelegea lucrarea aceasta și o iubea din toată inima. Și după plecarea solilor, Iisus a început să le vorbească oamenilor despre Ioan. Și inima Mântuitorului era plină de milă pentru martorul lui credincios, îngropat acum în închisoarea lui Rod. El nu voia să, ca lumea să creadă că Dumnezeu l-a uitat pe Ioan sau că ă, acesta i-ar fi scăzut credința în ziua încercării. Și pentru noi ne sunt spuse aceste cuvinte. Ce aș ieșit să vedeți în Pustia a zis el? O trestie clătinată de vânt? O trestie clătinată de vânt? Până să știți că trestile erau înalte, creșteau acolo lângă râul Iordan și la fiecare adiere de vânt ele ă, se aplecau. Cine sunt trestiile acestea? În alte Lângă râul Iordan Erau rabini, erau învățători, erau îngeruri bisericii Care luau poziții de mari Critici de judecători ai lucrării lui Boțătorul Ei erau cei clătinați într-o parte Și în alta de vânturile Concepțiilor populare De un Dumnezeu care vine de, de către o împărăție A lui Mesia Prin forță și prin supunerea Împărăției romanilor Prin a deveni ei conducătorii lumii de atunci ei nu vreau să se umilească pentru a primi solia cercetătoare de inimă a lui Ioan Bățătorul. Ei nu vreau să primească imaginea lui Isus Hristos, omul părtaș de natură divină. Dar solul lui Dumnezeu era un om neînfricat. Mulțimile care se adunaseră în jurul lui Hristos, fuseseră martore ale lucrărilor lui Ioan Bățătorul. Întâi poate l-au ascultat pe el, cu siguranță că l-au ascultat pe el au ascultat cuvintele pline de curaj, au ascultat cum el mustra păcatul, Au ascultat față în față învățătura curată a celui care avea să vină. Ei, și pentru trestiile acestea care stăteau semețe, pentru farisei plini de îndreptățite de sine, pentru preoții din rândul saducheilor, pentru împăratul Irod și pentru curtea lui, pentru prinți și pentru soldați, pentru vășmași și pentru, și pentru țăran, Ioan le vorbise la fel de rămuri l murit. Dar el nu a fost o trestie bătută de vântul laudelor sau prejudecăților omenești, așa cum fac predicatorii noștri de astăzi. Și pentru că Hristos știa că el a perceput cu adevărat care este misiunea lui Isus Hristos. Pentru că știa că i-o după această prezentare a celor doi ucenici avea să înțeleagă natura împărăției lui Dumnezeu și că s-a predat. Și dacă va trăi și dacă va a muri a început să le spună despre Ioan Botezător. A început să le vorbească despre așa ceva. În închisoare, loialitatea lui față de Dumnezeu și zelul pentru neprihărire au rămas aceleași ca și atunci când predica solia lui Dumnezeu în pustie. Asta ne spune Iisus Hristos. A fost ca o stâncă. Atunci ce ați să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ceea ce se Poartă cu haine moi sunt în casele împăraților. Ioan nu a purtat haine moi. Da? Viața lui simplă și plină de sacrificiu erau în armonie cu caracterul lucrării sale. Simplu, așa cum fusese într-o Domnului Iisus Hristos. Îmbrăcămintea bogată și luxul acestei vieți oferite de legea păcatului și a morții nu sunt partea mesagerilor și slujitorilor lui Dumnezeu. Nu stăm în casa împăratului Ica, sub lumea lui Cabot. Nu. Priviți contrastul între brăcămintea lui Ioan Bățătorul și cei care sunt preoții și împărații voștri și conducătorii voștri. Ei au podoabe scumpe. Le place viața plină de strălucire. Oamenii să se uite după ei să le facă plecăciuni, să aibă admirație pentru ei. Dar nu așa este prietenul meu, nu așa este mesagerul meu. Atunci ce ați și să vedeți? A spus mai departe Iisus. Un proroc? Că știu că îl priviți ca ca și proroc. Dar vă spun și mai mult decât un proroc. Căci el este acela despre care este scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Da, mai mare decât eu, învățătorul. Gândiți-vă că atunci când Zaharia a primit vestea despre nașterea lui Ioan, Îngerul i-a spus: Va fi mare, va fi mare înaintea Domnului. După aprecierea Cerului, nu după aprecierea oamenilor. Că după aprecierea oamenilor, n-avea haine moi, n-avea școală, n-avea aceleași învățături. Dar dacă spune după aprecierea Cerului, după care eu lucrez, după care eu vă învăț, el a fost mare. Iar noi, în Lumina Solii, Îngerului al iii a spunem că a fost mare. A fost mare. Pentru că l-a servit pe Dumnezeu. În lumina creștină solii îngerului al III-a recunoaștem și problema pe care a avut-o. Și Hristos a rezolvat-o într-un mod atât de plăcut, pentru că Duhul Sfânt l-a ajutat să înțeleagă care este natura împărăției. E cum s-ar pregăti al III-lea fără să înțeleagă caracterul neprihănirii? Să, fără ca să înțeleagă caracterul iubitor al Tatălui? Fără ca să înțeleagă în ce fel va avea loc unirea omenescului cu Divinul? Cum s-ar întâmpla lucrul acesta? Da? După aprecierea cerului, asta era mărimea, da? Nu, nu mărimea lumii, că lumea se uită la cât de bogat, ce rang, ce școală, ce noblețe de caracter, darurile intelectuale pe care le ai. Nu, nu, nu astea. Dacă puterea intelectuală, despărțită de orice altă considerație mai înaltă, este vrednică de onoare, atunci să-i dăm cinstea lui satană. Că el are și puterea intelectuală, n-a fost nimeni egalat de rangul de bogăția și de puterile sale și de cunoașterea sa. Dați-i lui! Slavă și laudă. Și din păcate lui se dă. Dar Ioan Bățătorul nu făcea parte din această categorie. Valoarea morală. Omul care vine cu sinceritate și cu deschidere. Omul care nu are niciun interes în promovarea lucrării unii omenescului cu Divinul, așa cum a fost eu Bățătorul și așa cum trebuie să fie al treilea Elie. Iubire, curăție. Sunt însușirile pe care le apreciază Dumnezeu, pentru că aceștia sunt oamenii care aș- acceptă că sunt săraci ori și goi. Ioan era mare înaintea Domnului pentru că el avea această deschidere pentru a fi învățat. Bucuria lui neegoistă era slujba pe care o făcea pentru Iisus Hristos. de aceea Hristos vorbea în felul acesta. El a vestit venirea Mântuitorului. A venit să pregătească pe oameni pentru prima lui venire. Așa de credincios a fost. Așa de bine și-a împlinit lucrarea încât Hristos a ținut neapărat să le spună lor și nouă astăzi, încât oamenii au spus tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Oamenii au spus tot ce a spus Ioan despre omul acesta, despre Iisus Hristos, era adevărat. Și o mărturisire asemănătare despre Hristos trebuie să se dea și generația noastră, adică al treilea Ilie. Cei care veți forma al treilea Ilie, trebuie să puneți așa convingere, așa curăție în motivele pentru care primiți această solie încât oamenii care vă ascultă să spună cu adevărat tot ce spune omul acesta despre Isus Hristos, despre omul părtaș de natură divină, este adevărat. Ca înainte mergătora lui Mesia, Ioan era mai mult decât un profet. Căci în timp ce profeții văzuseră de departe venirea lui Hristos, lui Ioan îi se dăduse să-L vadă, să audă mărturisirea cerului care a spus acesta este fiul meu prea iubit. Și să vadă pe trimisul lui Dumnezeu, omul părtaș de natură divină, prima realizare a scopului etern din veacuri, al veșnicii. Și cu toate acestea, știți ce este interesant? Că Hristos spune, cel mai mic în împărăția cerului este mai mare decât el. Și Ioan era inelul de legătură între cele două legăminte, inelul de legătură între cele două legăminte, da? vechiul legământ și nou legământ. Nu te geba maleia vorbește despre lucrul acesta. Și ca sola lui Dumnezeu, El s-a ridicat să arate te prima realizare a scopului etern. El arăta către Hristos lumina lumii. Și în mintea lui Ioan Botezătorul a fost luminată de Duhul Sfânt ca să poată revărsa lumină și ca să prezinte neamului său despre Hristos Hristos. Să vorbească despre o lumină care a luminat puternic. O lumină care va fi împlinită de lumina care va umple cerul de slavă în momentul în care va avea loc nunta mielului. Hristos și lucrarea lui fusese înțelese numai într-un chip întunecos din simbolurile și din jerfele umbrei. Nici Ioan ați văzut că n-a înțeles natura împărăției, n-a înțeles pe deplin scopul etern și natura delicată a neprihănirii. Nu a văzut lucrul acesta. Afară de bucuria pe care Ioan o simțea în lucrarea sa, Viața lui a fost plină de întristare. Rare ori a fost auzit glasul lui în, într-un alt loc decât în pustie. Singur. N-a văzut. N-a văzut. N-a avut măcar privilegiu de a fi cu Hristos. N-a văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu. și a trebuit să le aducă alți ucenici. N-a avut va... privilegiul de a vedea pe cei orbi care își capătă vederea. N-a văzut bolnavi vindecați, N-a văzut morți aduși la viață. N-a văzut toate lucrurile acestea cel mai mic ucenic care vedea lucrurile puternice ale lui Hristos și auzea cuvintele lui, care vedea vindecarea la lucruri, care vedea unirea omenescului cu Divinul, era mai privilegiat decât Ioan Bățătorul. Și de aceea se spune că era mai mare decât el. Nu mai mare sau mai mic în balanța omenească, ci în balanța cerului. Ei, fraților, acesta este raportul Domnului Isus Hristos. Și satana, când a auzit toată această exprimare a Domnului Hristos, a spus, Lasă că am să pregătesc eu lui, lui Ioan, vărul tău, dacă așa-l vezi, că eu știu că așa este. Și uite așa satana, administratorul, o pregătea pe Irodiada, așa cum Izabela i-a fost pregătită lui Ilie. Da? Primului Ilie i-a fost pregătită Izabela de către satana. Celul de-al doilea Ilie i-a fost pregătită Irodiada de către satana. Avertisment pentru al treilea Ilie. Căruia îi va fi pregătită mama tuturor desfrânatelor. Atenție mare și avertizare mare. Pentru că se apropie vremea confruntării finale. Iar biserica rămășiții încă nu reușește să se desprinde de chipul violent al Dumnezeului acestui veac. Încă nu reușește să vadă natura împărăției și caracterul iubitor al tatălui. Încă nu reușește să vadă pe tatăl descoperit în ceea ce Ellen White numea plină de mândrie farmecul inebalabil al lui Isus Hristos. Încă la odicea nu reușește să vadă că Isus Hristos a fost părtaș de natură divină. Încă nu reușește să vadă că satana l-a omorât pe Isus Hristos. De aceea vine solia 1888 pentru al treilea Elie. Solia 1888 trebuia, trebuia să realizeze tocmai acest lucru, să lege neprihănirea lui Hristos de caracterul lui Dumnezeu. Asta este descoperirea superbă pe care o aduce această solie și care mie mi-a dovedit că este de la Dumnezeu. Pentru că eu studiind solia 1888 am înțeles neprihănirea lui Hristos și am legat-o de caracterul lui Dumnezeu. Din ce cauza era neprihănit? Pentru că tatăl locuia în el. Dacă Tatăl locuia în el, legea locuia în el, legea este o, carancăr, o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, iată legătura între neprihănirea lui Hristos și caracterul lui Dumnezeu. Cine mi-a făcut cunoștință cu aceste două principii extraordinare pe care și primul Ilie și al doilea Ilie a trebuit să le învețe cu greu? Solia 1888. De aceea Solia a fost identificată cu adevărat fiind Solia Îngerului al treilea. O descoperire a neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea. Caracterul lui Dumnezeu, spune sora White. Văd frumusețea adevărului în ne expunerea neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, așa cum a prezentat-o doctorul E.J. wagner în fața noastră. Ceea ce s-a prezentat se armonizează perfect cu lumina pe care Domnul a binevoit să-mi-o dea în toți acești ani a experienței mele. Dacă frații noștri, pastori ar accepta doctrina care a fost prezentată atât de clar, neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, iar eu știu că trebuie să o accepte, Daci predicatori Prejudecățile lor nu ar avea o putere stăpânitoare, iar poporul ar fi hrănit cu hrană la vremea potrivită, numai că mesagerii de astăzi așteaptă o altfel de împărăție. Împăr- mesagerii de astăzi nu iau aminte la exemplul primului Ilie. Nu iau aminte nici măcar la exemplul celor de-al doilea Ilie. Nu iau exemplu nici măcar la Isus Hristos și la descoperirea caracterului Tatălui. Nu! O țin tot pe al lor și calcă în picioare solia 1888. Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Legătura dintre neprihănirea lui Hristos și caracterul lui Dumnezeu. Ei, al treilea Ilie, satana deja îi pregătește conglomeratul tuturor femeilor destrăbălate, mai mult decât Izabela, mai mult decât Irodiada. Mama tuturor curvelor și-a desfrânatelor va fi împotriva voastră. Dar voi aveți parte de solie 1888, de principiile care s-au dezvoltat. Voi vă aflați în închisoare și atacați acum pentru că credeți în această solie ca al treilea Elie. Dar voi ați înțeles caracterul lui Dumnezeu. Voi ați înțeles natura păcatului. Voi ați învățat cine este Iisus Hristos. Voiați ați învățat ce înseamnă unirea omenescului cu divinul. Voi ați învățat toate lucrurile acestea. Și poate să vină satana cu orice. Nici moartea, nici suferința, nimic nu vă va despărți de această veste bună a unirii omeneșcului cu divinul. Poporul ar fi și astăzi hrănit cu hrană la vreme potrivită dacă ar fi lăsat să privească spre monumentul neprihănirii noastre. Așa că haideți pe muntele Horeb împreună cu primul Ilie. Haideți! În celul al Ioan văzătorul împreună cu cel de-al doilea, Ilie. Haideți să învățăm lecțiile acestea. Domnul nu este în furtună, Domnul nu este în cutremur, Domnul nu este în foc. Domnul este într-o solie aceasta, începutul acesta, în susurul blând al neprihănirii lui Dumnezeu. Domnul este în sus. El și-a îndeplinit misiunea. Nu prin zângănitul armelor. Haideți în celul al lui Ioan nu prin zângănitul armelor, așa cum credea în primă fază Ioan Bătzătorul, nu prin răsturnarea tronurilor și a împărățiilor și a lui Irod Antipa, nu! Și vorbind din inimilor oamenilor, vindecându-i, printr-o viață de îndurare și de sacrificiu, așa cum a făcut-o Hristos, omenescul unit cu Divinul. Primul Ilie, cel de-al doilea Ilie, împreună cu cel de-al treilea Ilie, îl descoperă pe Tatăl cu totul diferit, de felul în care a fost văzut și înțeles în poporul la a de ziua a șaptea. Cât de lung, cât de obositor, cât de anevoios vi se pare drumul, înapoi, în Sfânta, din Sfânta spre Sfânta Sfintelor, asta este calea consacrată de pașii lui Hristos. Cel de-al treilea Elie, adică dumneavoastră, aveți nevoie să înțelegeți toate lucrurile acestea. Chiar dacă aveți îndoiel, chiar dacă vă puneți întrebări cu privire la ceea ce ați predicat și la ceea ce ați făcut. Solia Îngerului Altelea prezintă un Dumnezeu care vorbește și lucrează ca un susur blând și subțire. Acesta este caracterul Tatălui nostru iubitor. Vă rog să realizați că trebuie să încetăm cu speranța în care am fost învățați că El va interveni cândva cu mână violentă spre a justifica speranțele noastre profetice. Deoarece această speranță este una satanică care se va dovedi cea mai mare tragedie a tuturor timpurilor. Așa că al treilea Elie are nevoie să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, să înțeleagă natura împărăției, să înțeleagă cine a fost Iisus Hristos. Așa că veniți la nuntă, pentru că totul este gata. Poftiți la nuntă.